0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: En resumen, en este martes 16 de enero, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que fue una falla en una grúa, ya lo vimos, ya lo sabíamos, pero qué bueno que lo confirman, lo que originó la caída de la estructura de concreto en el tramo que corre por calzada Minas de Arena en la alcaldía Álvaro Obregón. No hubo heridos ni muertos, pero, digo, afortunadamente porque la grúa dejó caer sobre un puente ya armado, pues una pieza de muchas toneladas que terminó en el suelo sobre una camioneta sin pasaje, ahí estaba estacionada y sobre un taxi que igualmente no tenía ninguna persona, porque si no, no estaríamos hablando de que saldo blanco dentro de, de lo que fue, pues un error, porque una grúa que no aguantó o que falló la grúa porque no estaba en las condiciones adecuadas. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó el descubrimiento de los restos de una cuarta persona en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, durante los trabajos para recuperar los cuerpos de los 10 trabajadores que fallecieron durante el derrumbe del 3 de agosto del 2022. En entrevista para Enfoque Noticias, el doctor Carlos Pérez Ricard. Eh, del CIDE y Comisionado del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de Violaciones Graves a Derechos Humanos, denunció que varios comités que conforman la comisión no están funcionando. No solamente se ha despedido al personal que actualmente llevaba trabajo avanzado, sino que eh, otros organismos se han ido desapareciendo o dejando de funcionar en lo que va de esta administración y esto dificulta el acceso a la verdad para las víctimas de la llamada guerra sucia aquí cuando pregun nos preguntamos por qué porque nuestro propio entrevistado decía el gobierno federal se está dando un balazo en el pie porque es un grave error que los ciudadanos nos enteremos que, 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 que el presidente López Obrador eh, está encubriendo a quién o a quiénes pues al Ejército.
2: Como parte del mecanismo de esclarecimiento histórico, seguiremos trabajando. ¿Pues sí? eh, no son cosas que nos parezcan correctas. Creo que la Comisión de Guerra Social va, va a dejar mucho que, que desear al final de sus resultados. El Comité de Justicia, por ejemplo, que se armó hace dos años, eh, en este momento no está funcionando. El Comité eh, de Memoria ah. no ha logrado que pase la ley de memoria en el Congreso. El comité eh, o la comisión de búsqueda pues ahora tiene este problema y la parte de reparaciones tampoco está funcionando. Nosotros sí. somos, digamos, la última parte que queda de este proyecto que lo que está haciendo es escribir un informe de las graves violaciones que, que se suscitaron en el periodo de guerra sucia. Lo seguiremos haciendo, estamos muy comprometidos con, con este proyecto, pero no podemos no alzar la voz cuando eh, vemos que frente a nuestras narices. Se desmantela eh, se eh, una oficina que estaba trabajando para y con las
1: víctimas de ese periodo. Mm. Hasta aquí dejamos el resumen porque quiero presentarles con muchísimo gusto y alegría a la periodista mexicana especializada en finanzas, en política, vida y estilo, etcétera, Lourdes Mendoza, con... Muchos años de experiencia en medios impresos, radio, televisión, medios electrónicos, etcétera, etcétera. Financiero Bloomberg, ahí escribe tres columnas a la semana. Me da gusto presentarla y me da más alegría, porque como ella dice, la justicia tarda pero llega. Pues a ti sí, hay muchos a los que no, pero esto que nos vas a decir hoy que transmití ayer a nuestro auditorio en un resumen, que se escuche fuerte y claro. y claro, perdón. Lourdes Mendoza tiene una victoria sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y esto sí, hay que decirlo fuerte y claro, Lourdes Mendoza. Querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querida Adriana, ¿cómo estás? Muy
3: contenta de estar contigo y con tu auditorio. Y como bien dices, pues feliz de la vida contra cielo y marea, contra todos los pronósticos en contra, logré ganarle, no nada más a Emilio Lozoya, sino a un teatro judicial nunca antes intentado en nuestro país.
1: Sí, eh, bueno, te recordamos, eh, te, te conocemos, pero te recordamos eh, cuando primero él denunció que cómo criticabas tú en tu columna su trabajo en Pemex y las denuncias que surgieron cuando habías recibido de regalo una superbolsa carísima y bueno, eh, después vino lo del restaurante eh, que alguien te avisó que se encontraba él en un restaurante de lujo y te le plantaste enfrente. A ver, haznos un breve recuento de eso y cuál es la buena noticia que surgió ayer en relación a tu caso Lourdes.
3: Mira, el 19 de agosto del 2020 se filtra esta famosa denuncia en donde Emilio Lozoya eh, pues se dedica a inventar una serie de historias, nos involucra 17 personajes, 16 son hombres, todos exfuncionarios públicos, menos yo. Todos hombres, todos acusados por miles de millones de pesos, la única mujer era yo, la única periodista era yo, y la única discriminada a la que se vendía o, o la, la que se vendió o a la que solo necesitabas comprarla con una bolsa era yo. Ese día, 19 de agosto del 2020, salí a decir, me está difamando, lo voy a demandar y voy a llegar a las últimas consecuencias y metí la demanda. Y eh, un año después, 9 de, de agosto, 9 de octubre del 2021, me avisa el ex este secretario del Trabajo, ¿te acuerdas con Calderón, eh, Javier Lozano? Lozano que Emilio Lozoya estaba echando unos tacos de pato en el Hunan y yo no lo podía creer. Y no lo podíamos creer porque, de hecho, no sabíamos si realmente Emilio Lozoya estaba en México o no. ¿Y qué había pasado con él? ¿Te acuerdas que no lo traen extraditado, sino que él acepta venir de a México a colaborar con la Fiscalía y con el gobierno de la 4T? Y, y se lo sacando... llevan a un
1: hospital de lujo que porque traía gastritis y luego a su sí. casa. Pobrecito. Porque estaba
3: anemia, te traía anemia. Y entonces, ¿te acuerdas que cuando lo traen a México, a la prensa nos mandan al reclusorio norte y a él lo vuelan en helicóptero de la Policía Federal? al Hospital Ángeles del Pedregal. Para engañar a la queda? prensa. Exactamente, y de ahí ya nadie lo ve. Y luego, después doy con la audiencia, que estaba en, está en video, y ahí le pregunta el juez a la fiscalía, ¿y qué quiere hacer usted con este hombre cuando lo presentan? Y dice, pues denle un brazalete. Y el juez, pues casi se le salen los ojos y le dice, ¿cómo? Si pues, ya se te escapó. Le vas a dar salete y sí, no quiere, o sea, el juez así de, y la prisión pues, este domiciliaria, no, 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 con salete está perfecto. Pero nadie lo veíamos, nadie recordábamos si estaba en México, ¿no? Y lo que sucede ese día, que voy y le tomo esa foto, ese 9 de octubre del 2021, es que hago evidente que hay un pacto de impunidad entre la Fiscalía y Emilio Lozoya. Claro. Tras esa foto es que la Fiscalía pide, y porque el presidente dijo que si bien no era ilegal si era inmoral, pues miren la, la hora sí que se fuera a la cárcel, ¿verdad? La prisión preventiva. Y entonces lo mandan a la cárcel el 3 de enero del 2021 este, y yo sigo adelante con, con mi denuncia por daño moral contra Emilio Lozoya Austin. Y después de tres años, ocho meses, el viernes me avisó mi abogada, Jovita Coelho Suárez que finalmente habíamos ganado. Tres instancias, tres años, ocho meses, y dicen que la justicia debe de ser pronta y expedita, pero Adriana, créeme que ayer me supo a miel. Bueno, desde el viernes me supo a miel. Sí, no
1: lo dudo, no lo dudo. Lozoya todavía tiene muchos asuntos pendientes. Pero, pero pero no se vale que alguien, que nadie con la mano en la cintura difame de esa manera a nadie y en este caso a un personaje público como tú, como periodista, con tanto que, que se agrede al trabajo periodista y a los periodistas y te quedaras cruzada de brazos, ya ni nos hubiéramos acordado. Pero pero esta lucha es un ejemplo muy claro de que, de que hay que seguirle porque si no se nos suben a la coronilla, ¿no?
3: Así es, y bien lo dices tú. A ver, creo que hay dos cosas importantes. Una, si queremos que el país cambie, nosotros tenemos que cambiar. No podemos eh, que creer que las cosas van a ser de diferente manera si nosotros seguimos actuando de la misma forma. Si bien, y repito, eh, logré demostrar que Emilio Lozoya me había difamado, que nunca me dieron ninguna bolsa y que yo no era una periodista corrupta. Sin embargo, si me hubieran dado esa bolsa, yo no incurría en un delito porque yo soy periodista, no soy funcionaria pública. Hubiera sido una corrupta, pero no no hubiera caído en un delito. Y uh -huh. la gente te decía, ya déjalo, ya está en la cárcel, ¿cómo ya déjalo? Yo no soy la corrupta de nadie, yo no voy a parar hasta que tenga mi papelito que diga
1: ¿Y que tu soy nombre inopente. ¿Y tu nombre, y tu apellido y tu 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 trayectoria periodística
3: manchada por una infamia? Exacto. Y en la mañanera, tres veces... El señor presidente se refirió a mí como la anécdota de la denuncia. Ya ven ahí está la anécdota. es una esta anécdota. Sí, la ah, periodista está. que fíjese que pedía bolsas a cambio de escribir bien? No pues no. No, no, no podías permitirlo.
1: Ahora viene, viene pues un costo para para los olla costo económico. ¿Qué va a tener que pagar?
3: El juez determinó que me tenía que dar quinientos eh, mil pesos para indemnizarme por el daño moral y tiene que pagarle costas y gastos a mis abogados por todas las instancias y todo el trabajo que hicieron. Tiene cinco días y yo desde el día uno, Adriana, dije que yo no estaba haciendo esto por dinero, que yo lo estaba haciendo, como bien dices, por limpiar mi nombre. Y entonces ese dinero va para la estancia infantil de la hoy Fiscalía General de la, Fiscalía, perdón, de la Ciudad de México, que es donde adopté a mi hija. Entonces, pues en cuanto al señor Lozoya, tenga bien, ¿verdad? este, Darme el, la indemnización que me toca, pues haré lo propio para entregarla al Estado de patillo
1: Qué hermoso, qué hermoso. Además, además, mira, nada, cierras con broche de oro, esta etapa tan amarga, desagradable, indignante, y, y, y todavía con el comentario del presidente, la periodista esa, o sí. sea,
3: qué... qué, qué ah, ya Pero ¿sabes qué? Que todavía no hemos acabado, porque el señor Lozoya, al, al haber hecho esa denuncia y haber este mentido, cayó en otro delito que se llama falsedad en declaraciones. La Fiscalía General de la República, el 3 de enero del 2022, lo acusó a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del cochufo de Odebrecht. Así que él cayó o incurrió en otro delito que se llama falsedad en declaraciones y también ya le puse otra denuncia. En cuanto a la Fiscalía hizo lo propio, yo presenté la denuncia, pero está ahí parada en la Fiscalía, porque ya ves que en la Fiscalía aquí de la Ciudad de México todo es rapidísimo.
1: <risa> bueno, sí, algunas cosas como como títulos de leyes.
3: Eso sí, la, la, la justicia, esa es, esa es para, para esperar, ¿verdad? Pero este ahí vamos, pero sí, la verdad es que... Otra de las cosas importantes de, de decir de este triunfo, que no nada más es mío, es un triunfo del país, en, ¿en en en qué me lo vas a decir? En que seguimos viviendo democracia y en que hay una división de poderes. Imagínate tú, ahora, que tenemos que estar también defendiendo al Poder Judicial, imagínate un Poder Judicial que esté superitado a las acciones de el presidente, el que esté en turno, pues... Sí nunca hubiera tenido yo justicia. Entonces, sí, sí hay que estar contentos.
1: Hay que estar contentos y hay que volver a platicar, querida Lourdes Mendoza. Gracias, un abrazo y felicidades. Mil gracias, querida Adriana, y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Igualmente, gracias. Vamos a una pausa.
0: Las finanzas con Martín Carmona.
4: Adelante Martín, por favor. Vamos con información Adriana, buenas tardes al auditorio mi compañero Ernesto Gloria nos tiene las proyecciones que hace la ONU respecto a América Latina y el Caribe que desafortunadamente Ernesto Gloria, después de la pandemia ha costado mucho trabajo recuperar los niveles previos de desarrollo y de estrategias para combatir la pobreza, adelante con la información buenas tardes.
5: Tienes toda la razón Martín auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes a todos, el crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe enfrentará una desaceleración aunque con un retroceso de la inflación así lo advirtió el Departamento de Relaciones Económicas de las Naciones Unidas. Presentó su panorama de perspectivas de crecimiento económico. Señaló que en general hay obstáculos como el poco espacio de maniobra de políticas macroeconómicas, así como también débiles inversiones. El organismo previó que el crecimiento económico se desacelere también por las condiciones monetarias restrictivas, mismas que afectarán negativamente a la demanda agregada. Una demanda externa más lenta limitará además el crecimiento de las exportaciones y tanto las vulnerabilidades estructurales como las incertidumbres políticas pesarán negativamente sobre la inversión. En el 2024 se prevé que el PIB regional crezca solo un 1.6% tras alcanzar un crecimiento estimado de 2.2% en el 2023. Escuchamos a Sebastián Vergara, oficial de Asuntos Económicos del Departamento de Naciones Unidas.
6: En términos de las mayores economías, el caso de Brasil, México, Argentina, eh, estamos proyectando un, un crecimiento bastante bajo. El caso de Brasil, estimamos que el crecimiento del año 2023 fue de 3,1% y esto se va a desacelerar a un 1,6%. El caso de México también estamos proyectando una desaceleración de la actividad económica desde un 3,5% en el 2023 a un 2,3% el año 2024. En el caso de Argentina también, una de las mayores economías de la región, nosotros proyectamos que la recesión se va a mantener eh, el año 2024 y también una eh, inflación bastante, bastante alta.
5: Martín, estas condiciones afirmó el organismo representan graves dificultades para una economía mundial endeudada y que necesita más inversiones para reactivar el crecimiento y por ello la región podría, bueno, pues enfrentarse a constante volatilidad en los mercados financieros globales debido a decisiones imprevistas de la Reserva Federal de Estados Unidos o también de una escalada por los conflictos geopolíticos mismos que podrían afectar las entradas de capital a la región y por si fuera poco, poco Martín, todavía factores climáticos también influirán en este panorama, en específico el fenómeno del niño. Martín, el reporte que les tengo.
4: De Por todos lados nos va a afectar el desarrollo económico, ojalá que pueda ser mucho más eh, eh, menos complicado como las proyecciones que se tienen. Ernesto, gracias. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Así es que anticipa la ONU crecimiento para México del 2,3% para este 2024. Le cuento que el precio del dólar sigue subiendo en estos momentos. Son 35 eh, centavos, 35 centavos de incremento, hasta 17,22 el precio del dólar al mayoreo y en bancos y casas de cambio hasta 17,70 lo que tenemos Adriana en Economía y finanzas.
1: Gracias Martín, hasta mañana a las 6 de la tardes. mañana
4: te escuchamos. Aquí estaremos Adriana, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, vamos a continuar con la información, ahora vamos con Ricardo Trejo, digo, para que vayamos tomando nota de cómo va a la baja eh, el, el sistema Kutsamala, por si no nos habíamos dado cuenta de la gravedad de la situación en la que nos encontramos millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México. Ricardo Trejo, te escuchamos, por favor.
0: Así es, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Sigue la crisis en el sistema Cuchamala. Ante la sequía que se vive, y Cuchamala se encuentra al 40.7%, 40.7% de su capacidad, en comparación al 41.0% de la última semana. Y es que la integrante de la Comisión Nacional del Agua, Titlali Peraza, dijo que el almacenamiento histórico para un 15 de enero fue de 78.5%.
3: Escuchemos.
7: En la precipitación promedio mensual del sistema Cutzamala tenemos un registro mínimo de 0.1 y muy por debajo del histórico de 10.36 milímetros, lo que nos deja un déficit de 99%. En lo que refiere a la precipitación acumulada mensual del sistema Cuchamala, tenemos este registro de 0.1, muy por debajo del histórico, de 10.4 milímetros, lo que nos deja un déficit del
0: 99%. Y es que los embalses que conforman el sistema Cuchamala se ubican de la siguiente forma. Villa Victoria, 30.1%, Valle de Bravo, 35.1% y La Presa y Bosque, 61.2%. Adriana, por el momento, el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Muchas gracias, Ricardo Trejo, y buenas tardes.
0: Quedamos al teniente, Adriana, buenas tardes.
1: Gracias, ya tomamos nota. Eh, vamos a saludar a nuestro adoradísimo auditorio que nos escucha y que se comunican.
8: Así es, Adriana, hay que agradecer la interacción que han tenido con nosotros, que ha sido mucha, mucha, mucha. Agradecemos a Edmx, a, a Osdecap, Enrique Suchiapa, Charlotte, Adolfo Orozco, Paula Lute, Federico Pineda, Luis Chagoya, Nidia, Sandra Negrete, Maritrina Almaraz, Esther Grijalva, Mega, Cecilia S, Angélica Martínez, Amadeus García, Víctor González, Serena, Vanessa Romero, MLG, Edith, Isabel Terrera, Fabiana Islas, Tania Valencia, Caroline, Peter, Alfonso Parra, Armando Lota, Cheley SBR, Liliana Martínez, Javac, Lauris, Arturo GH, Octavio MS, Raúl Palín, Draco Shinryu, Verónica Ruiz y Glicina Merino. Muchas gracias por estar interactuando con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a todas las personas Que se comunican Estamos todavía hasta las 3 de la tarde Tiempo del Centro de México Nos falta la información deportiva Ah, ya llegó aquí a cabina Olga Cano Nos trae un libro delicioso de Isabel Allende No tardamos en escucharla Porque ahora también tenemos En cabina a
0: La buena noticia Con Josefina Claudia Herrera
7: Hola Adriana, pasaba por aquí rápidamente Qué y bueno. quise venir a contarte cosas interesantísimas y muy buenas noticias. Fíjate que en Campeche se logró cuatro procuraciones multiorgánicas en 2023, uh -huh. la última en beneficio, sabes Adriana, uh -huh. a cinco personas. Todo esto de un joven que lamentablemente de 23 años, uh -huh. él manifestó en vida su deseo de ser donador, afortunadamente se logró que diera vida y esperanza. A cinco personas.
1: Pero fíjate, ah, como si supiera que su muerte estaría que cerca o, o, o algún sí, día porque que 23 fuera. Años, ¿estás 23 años. Sí, yo sí donaría, pero. Pero tal vez no se imaginaba que tan joven, ¿verdad? Efectivamente. Porque esa decisión se puede tomar a partir de los 18 años de edad.
7: Claro, de que ya eres mayor de edad, entonces uh -huh. tú puedes decidir esto. Y mira, vamos a escuchar a la doctora Magdalena García Baiza. Ella es coordinadora de donación y trasplantes del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. La tasa de donación en México es muy baja. Por eso es importante difundir este tipo de actos de amor que realiza la familia de estos héroes que van a dar vida a través de la donación de órganos. De esta manera, la procuración de su hígado, dos riñones y dos córneas se realizó en, este, en el Hospital General de Zona, el número uno del doctor Abraham Fará. Y aquí habla Angélica, la mamá de este joven, Iván, de 23 años. Y si tú puedes darle vida a una persona que necesita vida, hay que darse pues ahí está esta historia que pues la, la verdad es que con muchísimo dolor, pero también ella decía, a pesar de mi dolor, la verdad es que yo sé que mi hijo estaría muy contento de lo que estamos, de lo que está pasando. ¿no? Porque, porque fue eso, su decisión. Exacto.
1: Y, qué, ah, y qué, bueno. qué fuerte, pero pero qué buena noticia porque nos sacude para, sí. para, para, para hacer algo también nosotros con lo que nos quede.
7: Claro, y nos recuerda. ya para
1: qué lo vamos a necesitar?
7: Claro, no te vas a llevar nada, Adriana, y además nos nada, recuerda nada que es nada. debemos visitar nuestra la página de internet el, del Centro Nacional de Transplantes para que tengamos nuestra credencial. ¿Te acuerdas esta que, eh, pues, eh, te permite que quien está cerca de ti sepa que eres donador voluntario de órganos, tejidos, cualquier persona puede consultar esta página. Así es que ahí está la información, www.gob.mx es
1: cenatra del Centro Nacional de trasplantes. Muchas gracias. Gracias Adriana. Un abrazo. Gracias Josefina Claudia Herrera. Vamos con Sergio Perdomo. Estamos duro y dale recordándoles se acerca la fecha límite del 22 de enero para los acudir a los módulos del INE a hacer lo que tengan que hacer porque el próximo mes de junio este año tenemos una gran gran responsabilidad. Los mexicanos mayores de 18 años y para eso necesitamos la credencial de elector actualizado el domicilio o si se extravió o si eh, los que tienen 17 años para junio estarán cumpliendo 18 en fin. Vamos contigo, Sergio Perdomo, porque hay saturación, pero no hay que perder la esperanza, porque además no se tiene que hacer cita ya como en otros tiempos. Digo, como en tiempos no cercanos a, a elecciones. Se llega, se forma en una fila, se espera, y esa espera valdrá la pena, porque es mejor esperar una o dos horas que seis años para volver a tomar una decisión. Vamos contigo, Sergio
9: Hola Adriana, un saludo a la audiencia creo que sí te han escuchado a lo largo de estas semanas como has insistido en que hay que renovar, hay que ir a hacer el trámite de la credencial de elector, porque hay largas filas, tres, cuatro cuadras en espera de llegar al módulo del INE y poder obtener la credencial para votar. Por lo pronto los módulos del INE están saturados ya ante la cercanía del 22 de enero, fecha límite les recuerdo, no hay prórroga porque la ley así lo marca en el año electoral no es posible para garantizar a todos que no haya pues ninguna alteración. Ante esta situación, representantes de los partidos políticos piden al INE extender las horas de atención en los módulos este fin de semana y el domingo, y a futuro también ya Adriana están considerando que los sábados y domingos abran los módulos para obtener la credencial de votar. Escuchemos lo que dice el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán.
0: Los resultados que ha dado esta apertura de sábados y domingos ha sido bastante buena. Este Ya lo comentó el secretario, se está valorando que el día de este fin de semana se abran la mayoría de los módulos en sábado y domingo con la finalidad de poder atender a toda la, la ciudadanía que se presente en los módulos. ¿sí? Han estado bastante, este, tienen una afluencia muy importante. Eh, y la realidad es que eso es lo que esperamos atender, dando que se cierra el próximo lunes 22 la campaña de actualización. este Y es importante que toda la ciudadanía acuda y actualice su registro en el padrón electoral.
9: Y bueno, Adriana, por su parte, los representantes de los partidos en esta reunión de la Comisión Nacional de Vigilancia están proponiendo al órgano electoral, al INE, que en el futuro pues de una vez trabajen ya por lo menos los sábados los módulos del INE para entregar la credencial de lector a miles de trabajadores y estudiantes o a quien no puede salir de su trabajo de lunes a viernes para ir a renovar su credencial de lector. Es la voz de la representación del PRI ante el INE y vamos a escuchar lo que dice Jesús Justo López Domínguez.
10: De que los partidos siempre hemos solicitado que los módulos se abran, por lo menos los sábados, para que aquellos trabajadores que tienen que pedir permiso un día o aquellos estudiantes que tienen que faltar a sus clases... O muchas personas que por sus actividades no pueden acudir entre semana, eh, debido a las cifras, pues vemos que es necesario que se abran los sábados y domingos porque los ciudadanos han tenido una buena respuesta y la buena respuesta es eh, lo más seguro es por la falta de tiempo para acudir los, los, eh, los días entre semana.
9: Adriana Pues el INE saca adelante su trabajo, a pesar de que no tiene los nombramientos que tanto hemos comentado, pero el INE está a dos días de que caiga el telón de las precampañas, está todo listo, tienen la mira pues a los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, al candidato nada más hay uno, y hoy la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ya hizo un llamado de nuevo a los gobernantes, entiéndanlo, presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, todos los servidores públicos, a que no influyan en las campañas porque los están monitorando. Y los van a sancionar en su momento La comisión de quejas y denuncias del INE ya le sacó tarjeta al gobernador de Nuevo León Samuel García y le pide que ajuste sus actos a la ley Y deje de influir en la pre-campaña de Jorge, Jorge Álvarez Máinez Que no le esté haciendo la campaña pues exige el INE Y por lo pronto ya le ordenó eliminar sus mensajes de la red social En apoyo a Jorge Álvarez Máinez ¿Es cuántos atrás tarde, Adriana? Es cuánto, es cuánto.
1: Es cuánto, gracias. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en esta segunda edición de Enfoque Noticias para regresar con Olga Cano y tenemos más información ¿eh? hasta las 3 de la tarde. Querido Alfredo Pérez, te tenemos ya en cabina y nos traes a un invitado especial, así que te escuchamos por favor.
10: ¿Qué tal Adriana? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias y pues hoy vamos a hablar de esta época de frío y enfermedades respiratorias y para ello nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Frank Hernández López, él es jefe de difusión de Yakult México. Frank, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues un gusto enorme estar aquí con ustedes y poder platicar de temas importantes para la salud. Pues vamos a empezar, eh, nos podría decir cómo afecta el frío en esta época invernal a nuestro cuerpo. Un tema interesante, ¿eh? todos tenemos por allí al compañero, al amigo, al vecino que anda tosiendo, que anda estornudando como tal. Y resulta que estos meses fríos son eh, el ambiente propicio, adecuado para que las bacterias, los virus, eh, nos puedan enfermar, generando por allí gripe, eh, resfriados comúnmente, pero pueden también evolucionar a enfermedades más complejas, como es la bronquitis, como es la neumonía. Por eso los cuidados que tenemos que tener, muy importante, recuerden esto, los virus entran por la boca o por la nariz, por ello la importancia de esos, esa sana distancia eh, que ya tenemos por allí bastante incrustada, entonces para que la mantengamos, podemos barreras fisiológicas como son las vellosidades de la nariz, la mucosa de los pulmones, pero para que esto funcione, para que esta barrera realmente sea útil, necesitamos tener por allí lo que es buenas defensas, también conocidas como sistema inmunológico. ¿Y ¿Qué pasa con nuestro sistema inmunológico en esta época invernal? Pues bueno, es la época, como bien comentábamos, más atacada, por ello es importante que nosotros podamos... Pues bueno, evitar esos cambios de temperaturas tan bruscos, eh, exponernos obviamente a esas temperaturas eh, muy bajas por las mañanas por allí. Recordemos algo interesante, más de la mitad del sistema inmunológico se encuentra en los intestinos. Estamos preocupados, que la mancha en la piel, que se me cae el cabello, pero tenemos síntomas a veces gastrointestinales de manera diaria y no le ponemos atención. Entonces recordemos, toda la parte de defensa, incluido nuestros intestinos, es importante para evitar enfermarnos en esta temporada.
10: ¿Y qué podemos hacer precisamente para ayudar al sistema inmunológico y gozar de una
6: buena salud? Siempre va a ser más sencillo pues dar las indicaciones de este lado, ¿no? pero intentemos que sean realmente eh, básicas y, y, y necesarias para que las podamos llevar en casa. Número uno, seguirnos lavando las manos frecuentemente, recuerden eso, muy muy importante. Vamos a abrigarnos también, salgamos a la mañana con esa chamarra adecuada el sueño, el descanso, algo que no le estamos poniendo atención, nos preocupamos por otras cosas pero recordemos 7, ocho horas por allí bastante interesantes para que podamos descansar, programemos nuestro día, sería la recomendación, hay que ventilar también la casa, recordemos, importante, en la mañana hace frío, pero al mediodía abrir la ventana para que circule por allí el aire, muy importante para poder eliminar virus y bacterias que hay en nuestras casas, mantener la sana distancia, como ya decíamos, para las personas que tienen síntomas, que andan tosiendo, que andan estornudando y la dieta, importantísima, recuerden incluir por allí de manera habitual, naranja, nopal, guayaba, plátano, manzanas, que van a ser por allí fuente importante de sustancias que nuestro cuerpo necesita. El ejercicio, continuemos, no lo dejamos, hace frío, bueno, si no quiero salir dentro de mi casa, también puedo continuar por allí con rutinas eh, bastante cortas, sencillas para que podamos estar en esta parte, vacunarse, muchos por allí, nos falta uno o dos vacunas, vamos a acudir y evitar espacios encerrados si es eh, por allí posible, serían mis recomendaciones.
10: Pues ya lo escucharon amigos del auditorio, definitivamente debemos evitar exponernos a bajas temperaturas o cambios bruscos además de cuidar nuestras vías respiratorias para evitar que entren virus y bacterias. Recuerden que más de la mitad del sistema inmunológico se encuentra en nuestros intestinos y en todo momento, Yakult me caes muy bien. Licenciado Frank Hernández López, jefe de difusión de Yakult México, le agradecemos los minutos que tuvo para nuestro auditorio.
6: Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
10: Adriana, lo
8: que tenemos al momento
1: Muchísimas gracias a ambos Gracias, buenas, buenas tardes. tardes. El meteorológico, por favor Gastón
8: Así es Adriana, hoy martes 16 de enero, el frente frío número 27 que se extiende sobre el sureste de la República Mexicana, en combinación con un canal de baja presión y la corriente de chorro subtropical, van a ocasionar lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca Tabasco y Veracruz la masa de aire frío ártico que está asociada con este frente frío 27 va a originar un evento norte con rachas de viento de hasta 110 km por hora en el Istmo de Cotehuantepec y el sur de Veracruz. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, van a continuar las temperaturas bajas en todo el país, especialmente en el norte, en donde se registran temperaturas de menos 10 grados, en las sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Sonora. De igual forma habrá temperaturas de menos 5 grados y además varias heladas en Baja California, Zacatecas, Norte de Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Y en contraste se pronostican temperaturas máximas de hasta 40 grados en toda la península de Yucatán, en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y las costas de Colima, Michoacán y Jalisco. Para la Ciudad de México se espera que hoy día sea un día parcialmente nublado, llegaremos hasta los 25 grados, ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 23 grados y no va a llover, Adriana, eh, ni hoy ni el resto de la semana. Días secos en la Ciudad de México.
1: Muy bien, digo. Eh, eh, nosotros no la pasamos tan mal el, con el frío como en el norte, el noroeste, sí, no, pero. No,
8: menos 10 grados en las zonas altas del norte. De, de la y hay de mucha California.
1: gente que vive ahí, no nada más. Es, que viven y trabajan. En y no fin. está
8: preparada para esos fríos, la verdad.
1: Pues aunque así viven, las condiciones no son las, las ideales. No bueno, ahora vamos a.
0: ¿eh? Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
1: esa música querida Olga Cano
11: pues es una música preciosa que que nos puso Rocío mm. y fíjate que va acorde yo siempre trato que el mes de enero abriendo el año haya un tema que sea muy sensible alguna cosa filantrópica algo que acabamos de pasar la época de Navidad y que realmente nos tenga sensibles a aportar algo mm -hmm. y ahora en este en este año eh, escogí un libro que escribió Isabel Allende, oh, qué nada delicia. más y nada menos, qué el título queda oye, hermoso con esta música que nos consiguió Rocío <ríe> porque se llama El viento conoce mi nombre uh -huh. y hablando del tema que, que tú acabas de tratar, es un libro que trata de los refugiados, uh -huh. ella eh, pertenece a una fundación en la vida real, Isabel Allende, que apoyan a los refugiados. Uh -huh. Es un problema de todo el mundo, es un problema de dar amor, es un problema que ocasionan, y sobre todo en este caso, el relato que ella hace de esta novela dice: no es, eh, eh, vamos a decir, no es un relato verdadero, pero ella sí tiene elementos para poder escribir lo, lo que ha escrito de lo que pasan niños que son abandonados por diferentes razones. Aquí tiene dos eh, 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 protagonistas. Uno, Samuel Adler, que es un niño judío eh, que vivió en Viena y, y vivió la persecución de los nazis, en donde eh, varios niños los llevaron a una cosa... Eh, después de la noche de los cristales rotos, así se llamó, en Viena, y, y los llevaron, los, los separaron para poder, ahora sí que sobrevivir. Y, y Samuel Adler es este niño judío, y eso pasó en 1938. Y luego retoma la, eh, la problemática de los sudamericanos de Honduras, del Salvador, de Guatemala, y toma a una niña... Que es separada también en, en Arizona en 2019 de los niños que quedaron como en las jaulas estas que, se, que separó Trump para evitar la, la parte de que quisieran eh, refugiados ir a Estados Unidos. Es, Entonces, es, es, es una historia eterna. Es una historia eterna y ella lo que lo que narra es en los dos casos los niños fueron separados de sus familias y, y bueno no les acabo de contar hay toda una situación de de que se vuelven a encontrar ellos eh, pero todas las peripecias que pasan peripecias por decirle de una manera bonita pero en realidad es la importancia de la familia qué importante sí. la familia cuando te quitan de la familia. O sea, es una novela, yo digo que
1: estrujante, mm. realista. Y no solo la familia, te desarraigan de tu rumbo, de tu de casa, tu de tu ciudad, de tu idioma en muchas de las veces. Es, es te son, cuestionas hasta tu identidad. Tragedias humanas. Te Cada sientes, una... te
11: sientes solo. Mm. Sí. Y luego además te quitan una cosa, como, como no sabes ni dónde estás, uh -huh. dice lo necesario que es vivir en libertad y para gozar hasta los mínimos detalles. Esa es una conclusión de lo que yo saqué. Y por otro lado, lo destructor que puede ser el poder político. Sí. Qué terrible que en lugar de servir, se sirve. Así uh -huh. este, encontré esa frase no que se me ocurrió. Y luego lo riesgoso de etiquetar razas, nacionalidades, pensamientos o creencias. ¡Qué crueldad! Sí. ¡Qué crueldad! Sí. ¿Cómo y se llama el libro de Isabel El libro Allende? se llama El viento conoce mi nombre. Oh, y al más final más tiene más. una frase que no me importa decirla eh, ahorita, aunque es una frase que pone al final, dice el refugio de Anita... De la niña, Ajá. o sea, el refugio, como decir, el, el abrigo, ¿no? O sea, sí. finalmente, ¿qué es lo que ella está buscando? Es el lugar a donde iba cuando necesitaba escapar de este mundo. Fíjate qué duro. Pero ahora sé que es más que eso: es el reino misterioso de la imaginación y solo se puede ver bien con el corazón. Mm. Fíjate qué bonita frase. Y yo digo que este relato está impregnado de los deseos de Isabel Allende porque sensibilizarnos en el problema de los refugiados, sobre todo en niños, que no se nos olvide que lo tengamos presente, que es un dolor de personas en que cada drama individual es importante y debemos ser sensibles y activos para que esto ya no pase. Pues a leerlo
1: y a sensibilizarnos. Así es, así ¿verdad? es. Entonces... Siempre, siempre nos aporta algo, Isabel Allende, y tú también. Sí, así que qué sí. bueno que veniste el día de hoy, querida Olga. Este, Pues te esperamos la próxima semana. La próxima semana, sabes
11: que nos vamos a ver la exposición de Tutankamón. Ah, y ahorita vas para allá. No, mañana. Ah, mañana. ok. ¿Cómo ves?
1: Me parece muy bien para que nos hables de Otro ella. tema
11: diferente. Siempre tratamos ahí, la semana sí, pasada sí, oye música, un libro, un
1: libro, una exposición, un concierto, una obra de sí. teatro. ¿Hace mucho no vas al teatro, eh? No, pues voy mm. a ir. Voy a ir a
11: ver qué ha, a ver qué hay de pues nuevo. Pues ahorita
1: está todo medio medio suspendido, pero bueno. Pues querida Olga, muchísimas gracias. Seguiré pensando en usted. Gracias, te lo encargamos, Olga Cano. Gracias. ¿Qué dice nuestro auditorio, por favor, Gastón Fentana? Adriana,
8: recibimos un par de mensajes vía WhatsApp. Recuérdenos escribirnos al 55 49 97 58 81. Leonel Sosa nos escribe nos dice: referente a tu salida del de, 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 de canal 11. Lamentablemente hoy la televisión pública en general se encuentra secuestrada por el disque gobierno encabezado por Genaro Villamil, ahora se pueden ver programas de nulo contenido cultural e intelectual, hoy las estrellas a cuadro son entre otras el mismo Villamil, Paco Ignacio Taibo, Epigmenio Barra y otros tantos adulando a López Obrador en, otros, en todos aspectos. Dicen verdades a medias y muchas veces mienten totalmente. En fin, es un verdadero desastre. Aún recuerdo cuando la programación de antes del Canal 11 era en general de interés. Eso ya se terminó. Saludos, Leonel Sosa.
1: Gracias, Leonel Sosa. Y la
8: radio escucha, este, eh, dice Silvia, dice, hola, Adriana, buenas tardes. ¿Qué crees? Para mí no hay lunes tristes, siempre pongo música alegre y sugiero que pongan a Herb Albert. Ya le, ya le pedí a Rocío una canción de Herb Albert. Sí trompetista, bueno, hay muchos eh, muy alegres, saludos, me gusta todo el noticiero. Qué
1: bueno, gracias. Esa se llama crema batida, es la que te iba a pedir. Ay, espérame, perdón, es que le subí mucho al volumen. Eh, ¿Cómo? Yo, bueno, había o oh, no es esa crema batida, no la he escuchado bien, a ver.
8: Para, para. Uy, fue muy... Muy sonada, muy sí, famosa. Ya está bailando Exactamente. Gastón, ¿Sí? Ya te puso bailando. Exactamente. ¿Tienes, tienes razón. razón. Tienes claro. razón Gracias Silvia, sí, nos mueve, nos levanta la. Sí. El
1: ánimo. Este, había una que se llamaba Tijuana. A ver. Ah, el grupo se llamaba Tijuana Brass, Tijuana Brass. Ah. pero tenía una, una melodía que se llamaba Tijuana y ya ya, se, ya me hice bolas escuchándola, recordando una que se llamaba Crema Batida. En fin, sí hice... Sí. Eh, no solamente él tenía su grupo y él tocaba la trompeta, sino que también era invitado en algunas orquestas con algunos otros artistas, Geralper, como, mm -hmm. como trompetista. ¿Verdad, Fernando Espinosa?
12: Sí. Es ¿Tú te acuerdas? Me, este, estaba chiquito. Te platicó tu mamá. Me platicó mi mamá. <risa> estaba chiquito, pero bueno. sí me acuerdo bien.
1: Bueno, este, nos vamos con alguna de Geralper, pero primero vamos con Fernando Espinosa a la información deportiva. <risa>
0: Los Deportes, con Fernando
12: Espinosa.
1: Adelante, pues, Fernando.
12: Muchas gracias, gracias, Adriana, gracias a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Bueno, pues fíjese, se hablaba de, de que quería organizar México Juegos Olímpicos próximamente, ¿no? A ver, mire, esta es una idea que viene desde Felipe Tibio Muñoz, cuando era eh, presidente, hace ya algunos años, porque después pasó Carlos Padilla, que también hubo una idea pero decía incluso con Felipe Muñoz que querían hacer unos Juegos Olímpicos hermanos, países, Tijuana y San Diego. Y yo me acuerdo que algún día le pregunté a Felipe, bueno, San Diego no tengo duda, ¿Tijuana? Si lo primero que te piden es seguridad, si lo primero que te piden es... Eh, y mire que me estoy yendo muchos años atrás y ya estábamos en una situación más crítica hoy, pero, pero no había argumentos. Al final esto se desechó. Sin embargo, ya después... Este, Tuvimos el Mundial 2026, que todavía no lo hacemos, pero estamos siendo partícipes eh, y, y como que nos calentamos de pronto un poquito, ¿no? Y queremos los Juegos Olímpicos ahora. Bueno, se hablaba para 2036, eh, pero no, ¿no? Hoy dijo Marijosa Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, diputada también, dijo que no, que, que hay una gran competencia, pero ¿sabe qué si se piensa en hacer los Olímpicos de la Juventud? que es el semillero de los que cuatro años después los ve usted brillar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué le parece si escuchamos a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá?
7: Las posibilidades, hemos visto que hay fuertes competencias, pero también cuál es el proyecto que puede ser ad hoc para, para el país. Y este, bueno, para el Comité Olímpico Mexicano y el país, Estamos hemos tenido diferentes pláticas con el COI, y bueno, pues ese eh, ahí también estamos caminando.
12: Bueno, pues ahí está, dice que no, que sí se puede pensar entonces en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin embargo, tiene que ver si conviene al Comité Olímpico y por supuesto... Al país. Bueno, hagamos primero estos eh, esta Copa del Mundo del 2026, a ver cómo nos va. Yo tengo todavía mis dudas, Adriana, porque el Estadio Azteca no lo van a remodelar todavía. Hasta febrero viene, creo que Taylor Swift o alguna de estas eh, uy, uy, ya estrellas. Ya estaba programado un concierto. Ya estaba programado un concierto y el América va a jugar todavía eh, enero en, en el Estadio Azteca. Es decir, contra Querétaro.
1: ¿Y para cuándo debe estar?
12: El, para el Mundial, por lo menos entregarlo en principios de 2026, por lo menos. ¿Y tú que... crees que no les alcance el sí, tiempo? Sí, sí, ah, el tiempo bueno. va a alcanzar. Yo lo que tengo duda es Ay. transportes, este, seguridad, oh. seguridad no, en No, bueno, de eso sí no
1: hemos podido en 20 años. En, en la <risa> vida, en la vida. No, sobre todo en los últimos 20 años. Sí, 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 es este, sí son cosas delicadas. Bueno, eh, más que delicadas. Pues, ¿es todo, Fernando?
12: Muchas gracias, Adriana. No. Sí, lo, que, lo, lo triste es que perdió Sara a la mexicana, en, en el no, abierto de Estados digas, Unidos. Sí, tantas
1: expectativas. Pero, pero bueno,
12: avanzó, llegó al, al drop principal, que eso es lo, lo durísimo, no pasaba pero desde el 2000. Con se una quedó mexicana. en la puerta. Se quedó en la puerta, <risa> pero la cruzó, está padre.
1: La cruzó y bueno.
12: Eh hay que echarnos porras. Gracias Adriana, sí, buenas más tardes. nos vale,
1: pues gracias Fernando. Hasta mañana. Fernando Espinosa. ¿Y qué más tenemos de nuestro adorado auditorio para agradecerles que se haya Queremos un...
8: agradecer a, a Carlos Díaz que sigue interactuando con nosotros y decir que justo lo que eh, hablaba ahorita Fernando sobre los conciertos va a ser la cantante Carol G, que se presenta el jueves 8 de febrero, viernes 9 de febrero y sábado 10 de febrero en el Estadio Azteca, Adriana.
1: Mm, el tour se llama.
8: Bonito
1: bonito tour. Mañana será bonito tour. Exactamente. Sí, muy bien, entonces después de eso es que se cerrará y se comenzará con, con la remodelación. También ¿A agradecemos
8: más? a Verónica Ruiz y a Bernardo Antonio Ortiz que recientemente acaban de interactuar con nosotros, muchas gracias, que les guste sí. el día internacional de los Beatles.
1: Ah, pues entonces nos vamos con los Beatles, ¿qué canción te gusta así que tú digas? A
8: mí la que más me gusta de ellos es la de Michelle.
1: Michelle. Okay. O La Noche de un Día Difícil es la que
8: ya tiene... Ah, sí, porque hay una película, sí, como no, es muy buena, muy buena. ¿Y padre.
1: qué tal Yellow Submarine? Ah,
8: está bien.
1: ¿Qué pocos años estuvieron y cómo hicieron historia? La gran producción musical... Marcaron no solo un número época, de éxitos, exactamente. Siguen
8: marcando a generaciones. Se inmortalizaron con solamente diez añitos en la música, 10 añitos. Sí.
1: Bueno, pues entonces, ¿con cuál nos vamos, Rocío? Bueno, está bien, ya Rocío ganó. Rocío manda. Pues es que ella es la que tiene los botones, así que no nos quedó de otra. No, está bien bonita esa, Ya está re chula. No, todas, todas, todas. Uy, no, 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 interminable la lista. Bueno, pues con esa nos despedimos. Por favor, Gastón.
8: Perdón, lo apagué. Hasta mañana, excelente tarde de martes, hace calorcito, cuídese, protéjate porque la noche va a haber frito. ¿Frito? Frito y calorcito. <risa>
1: Bueno, yo soy Adriana Pérez Cañedo, a las seis estará con ustedes Alicia Salgado. Gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta mañana a la una en punto.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañedo Claridad en información.